0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста
1: Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Как всегда, в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бочков. Добрый день. Мы продолжаем наш, записывать наши подкасты, и сегодня мы поговорим на интересную тему, которая касается а, недвижимости, продажи своей собственной недвижимости, и очень конкретно поговорим о таком правиле, которое называется Principle Residence Exemption, что это такое и как с ним обращаться, как оно работает. Давайте начнем. Money inside. Итак, Артем, скажи, что вообще такое, о чем мы сегодня говорим, что такое Principle Residence Exemption?
2: Если быть вкратце, и сейчас мы начнем на эту тему более подробно говорить, но если быть вкратце, это возможность не платить налоги при продаже своего дома, если цена дома выросла.
1: Хорошо. А на какую недвижимость распространяется такое правило?
2: Это распространяется на дом, если вы владеете домом. Если у вас есть квартира, например, в кондо или в дуплексе. Также, если вы живете в трейлере или в мобайл Home. Замечу, что если вы живете в доме или, предположим, в трейлере или в мобайл home, то размер земли, которым вы можете владеть, должен быть не более гектара. То есть, в принципе, CRA может... Принять во внимание, если вы живете на большей площади, на большем куске земли, если вам это нужно для собственной жизни, то есть если у вас там нет никакого бизнеса, если вы не, не сдаете большую часть этой земли, то есть то, что называется для своего удовольствия. Соответственно, если это меньше, то никому ничего доказывать не надо. Пол гектара – это то, что они воспринимают, что должно быть, чтобы
1: человек не платил налоги
2: при продаже дома.
1: Давай еще раз э, уточним, почему мы вообще говорим на эту тему, почему эта тема важна и в каких случаях она важна и для кого?
2: Многие считают, что э, покупая дом и продавая его, потом платить налогов не надо, потому что поскольку это был мой дом, то это не налогооблагаемо. На самом деле это не совсем так. В большинстве случаев это так, но правило не означает, что вы купили и продали, и налогов у вас не будет. Правила оговорены. и, Например, если вы владеете куском земли больше, чем пол гектара, то есть вы могли бы воспринимать это, что поскольку у вас дом стоит на такой площади, на большой, то вы не будете платить налогов. Но если размер площади больше, чем пол гектара земли, то вам надо будет доказывать, что это действительно было для вашего собственного пользования, для удовольствия, а не для того, чтобы потом, предположим, кусок земли отделить и продать его в будущем, заработать на этом. То есть есть определенные нюансы, сейчас мы их более подробно обсудим. Соответственно, чтобы люди понимали, что покупка и продажа дома в будущем не означает, что налогов не будет, просто надо эти правила знать.
1: Хорошо, тогда давай поговорим о том, как получить такой статус, то есть Principle Residence Exemption и как им пользоваться.
2: Для того, чтобы получить на английском это называется Pre, то есть Principle Residence Exemption, вам надо, во-первых, владеть этой недвижимостью, во-вторых, жить в этой недвижимости и, в-третьих, обозначить ее как Principle Residence Show при продаже. То есть, когда вы заполняете налоговую декларацию при продаже, вы обязаны указать, в год, когда вы заполняете эту налоговую декларацию, вы обязаны заполнить форму Т-2091, Schedule 3, и там указать, какая недвижимость была ваша при продаже. То есть, та самая, обозначить ту самую недвижимость. До недавнего времени это делать не нужно было, но... CRR на данный момент требует, чтобы каждый раз, когда человек продавал свою недвижимость, он указывал, что это было за место, где он жил. Это было введено из-за того, что очень много людей покупало, продавало, покупало, продавало, и каждый раз оно объявляло дом, который продавали, Principal Residence Exemption, но это нигде не было указано. То есть не было никакой налоговой декларации, не было никаких форм. И CRE ввела эти жесткие правила, чтобы четко понимать, кто же все-таки спекулирует, а не покупает для того, чтобы там
1: жить. Окей, okay. а что, если человек купил такую недвижимость, он в ней действительно проживает, то это... То есть это его принципы residence, но он и параллельно ведет там бизнес. То есть э, какими-то консалтинговыми услугами занимается, да, профессиональными услугами и вся эта деятельность ведется из его дома.
2: Это не проблема, если э, выполняются несколько условий. Во-первых, бизнес должен быть небольшой. То есть, соответственно, если человек туда принимает каждый день по 50 клиентов, то CRAI это будет рассматривать как совсем большой бизнес. Если же это будет э, с... Какая-то часть дома только будет отведена под офис или там будет какая-то маленькая студия. То есть часть дома только используется для ведения бизнеса. Также нет изменений в структуре дома, то есть мы не доделывали какую-то отдельную еще площадь для того, чтобы, предположим, ее сдавать или вести там, устроить там магазин или устроить мини-завод. И также, когда вы заполняете налоговую декларацию, вы не заявляете амортизацию дома. То есть в таком случае если вы это делаете, то автоматически
1: вы теряете этот статус. А если какие-то правила, какая часть дома в пропорции, допустим, должна, может быть отведена под такой бизнес и не будет считаться крупным бизнесом? Business.
2: Не ловите меня на слове, но насколько я знаю, порядка 10-15% от площади дома можно использовать под бизнес. То есть, если у вас какая-то мини-мастерская есть, если у вас есть офис для бухгалтерии или для каких-то административных работ, для звонков клиентам. Если же вы будете использовать пол дома, то
1: CRA, конечно, это будет воспринимать уже как существенный бизнес. И давай напомним, поскольку уж мы говорим сегодня о недвижимости, и в том числе и про налоги, давай напомним, какие правила существуют для списания расходов по ипотеке, по кредиту, да, по моргиджу на этот дом, если ведется бизнес».
2: Если вы ведете бизнес, и, предположим, вы обозначили 15% своего дома для ведения административных работ, то есть у вас один кабинет есть для того, чтобы там работать, специально вести бухгалтерию, админ, то есть считается просто площадь этого кабинета относительно жилой площади в доме, предположим, это 15%, соответственно, 15% от ваших utilities можно списывать, 15% от... Property taxes можно списывать 15% от, от электричества, что нельзя списывать 15%. Это интернет, телефон, если вы Не открыли отдельную линию, специально Для бизнеса, то есть 15% от Интернета, если у вас дома один интернет Один кабель Списывать нельзя. А что касается Моргиджа и процентов? Да, хороший вопрос Можно списывать 15% По ипотеке Но только проценты Сам принцип, который вы платите, списывать Нельзя, то есть как это работает Каждый год, когда вы получаете стейтмент От банка, сколько вы заплатили принцип И сколько вы заплатили интерес, если вы это не получаете, то это можно запросить где-то в начале, в середине января каждого года. Вам будет выдан стейтмент, сколько вы заплатили за прошлый год, разделенный на две части principal и интерес И вот этот интерес который вы заплатили банку, 15% можно списывать. То есть я говорю 15% из расчета того, что вы постановили, что 15% вашего дома используется под бизнес.
1: А что касается допустим страховки на дом?
2: Если вы ведете дома какую-то бизнес-деятельность, то обязательно позвоните в страховую компанию, сообщите ей об этом, потому что вполне реально, что цена на страховку дома у вас повысит Может быть, у вас повысится риск каким либо причинам, например, вы клиентов дома принимаете. Соответственно, если у вас повышается стоимость страховки, то вот эту вот разницу вы можете списывать. Можно ли списывать полностью страховку? Говорить не буду. Я думаю, что можно списывать 15 процентов. Я не уверен. Узнаете у бухгалтера.
1: Окей. Okay. И последний Артем здесь уточнение. А что можно списать в каких объемах, если предположим человек сделал полностью ремонт заново помещения, в котором он ведет бизнес, да, то есть офиса, завез туда мебель, технику и так далее.
2: Если у вас какие-то есть бизнес-экспенсы, то есть, соответственно, вы покупали какое-то оборудование, какую-то мебель, то это бизнес-экспенсы списывается полностью, тут нету 15%, потому что вам это нужно для ведения бизнеса.
1: Хорошо, спасибо. Давай вернемся все-таки к нашей основной сегодня теме, что касается принципа Residence Exemption, и существуют ли здесь какие-то исключения в этом правиле?
2: Исключения есть, да. Во-первых, мы не обязаны владеть домом, в котором постоянно живем, но мы можем иметь какой-то коттедж, то есть фазенду, в который время от времени мы появляемся. То есть, предположим, у человека, живущего на ренте в Альберте, может быть какой-то небольшой домик в Британской Колумбии, который он не сдает и который он приезжает на какие-то выходные или на лето просто отдохнуть. Но этот дом не сдается, он пустует круглый год Кроме того времени, когда человек туда приезжает. Соответственно, когда человек продает этот домик коттедж, то тогда этот дом может подпадать под принцип Resident Exemption, потому что время от времени человек там живет. То есть в этом доме не обязательно жить 365 дней в году. В нем можно жить всего лишь несколько дней. Это первое. Второе. Если человек сдает basement или комнату в своем доме, то все равно можно обозначить свой дом как principal resident exemption, хотя часть дома используется под бизнес. Также интересная заметка. Если человек не живет в своем доме, но живет его ребенок или ее ребенок в этом доме. Например, человек не может жить в этом доме, потому что он уже преклонного возраста и живет в доме престарелых. Соответственно, он не хочет продавать этот дом, но хотел бы, чтобы его ребенок в будущем получил этот дом, и ребенок в этом доме живет, ничего не платит. Соответственно, в таком случае человек может обозначить этот дом как principal resident exemption, если он решит его продать. Замечу, что в обратную сторону это не работает. Дети не могут дать своим родителям такую возможность. Это работает только если родители дают детям такую возможность. Также Следующая вещь, если у нас, например, два дома, в которых мы время от времени живем, замечу, что оба дома не должны быть сданы на съем, мы просто в них появляемся. То есть, если вот вернемся, к примеру, с коттеджем Британской Колумбии, но, ну, предположим, человек в Альберте не снимает, а живет в своем доме, и у него есть какой-то коттедж Британской Колумбии, время от времени он туда ездит на охоту, на рыбалку, просто отдохнуть. И тогда, когда человек продает дом, он может обозначить его как Principle Resident Exemption. То есть у нас мы не обязаны решать это, когда мы живем в этом доме, какой из домов будет Principle Resident Exemption, но при продаже мы обозначаем, какой
0: будет.
1: Хорошо, но здесь мы всегда говорим о том, когда применяется это правило, то есть когда налоги не платятся. А что произойдет, если человек продает недвижимость, он хочет воспользоваться этим правилом, однако оно по каким-либо критериям не применяется. Какие тогда возникают налоги при продаже недвижимости?
2: Это правило не работает, например, если у человека два дома, один дом сдавали, во втором жили, и тот, который сдавали, решили продать. Соответственно, сдаваемый дом тогда не подпадает под бре, и налоги будут. Какие будут налоги? Соответственно, если человек купил, предположим, дом за 100 тысяч, и если он этот дом продает за 120 тысяч, то у него возникает налоговое обязательство. Получается Capital Gain. Capital Gain считается как 120 тысяч минус 100 тысяч, и это делим пополам. И только половина от этой суммы будет налогооблагаемая, то есть 10 тысяч. 10 тысяч будет не налогооблагаемая, 10 тысяч будет налогооблагаемая. Я замечу, что это будет работать вот эти 120 тысяч минус 100 тысяч при условии, что человек, человек не заявлял амортизацию. Если человек заявлял амортизацию, то расчет будет другой. Если вы не знаете, что такое амортизация, узнайте у своего бухгалтера. Это очень неплохая идея амортизировать недвижимость, которую вы сдаете при условии, что вы эту недвижимость будете владеть этой недвижимостью будете владеть очень большой период времени Иначе, если вы купили через два года решили продать То не очень хорошая идея Если же человек, предположим Возвращаясь на секунду к нашему примеру Человек, предположим, купил дом за 100 тысяч А стоимость дома 95, когда он его продал То никаких налогов не будет Тогда он не заявляет это как пре Но в то же самое время и налогов не будет Потому что человек потерял деньги То есть, налоги возникают только тогда, когда стоимость
1: продажи выше, чем стоимость покупки. Окей.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Давай теперь поговорим немного о более специфических вещах и деталях в этом правиле. Что происходит, если домом владели супруги в равной степени, и они разводятся? Как это правило разделяется? Если супруги разводятся,
2: предположим, и никто не продает дом, то есть один дом, этот дом остается у одного супруга, а второй, предположим, переезжает в рент, то никакой проблемы нету, никаких налогов нету. Но, во-первых, если этот дом продается, тогда налогов тоже не возникает, потому что, скорее всего, это будет пре, то есть Primary Residence Exemption подпадает в независимость, под это правило, в независимости разводится или не разводится, в каких причинах его продают. Но если же, предположим, супруги разводятся, и один супруг остается в доме, а второй решает купить новый дом, и в течение небольшого периода времени решает продать свой дом, тогда будут определенные правила. Во-первых, у супругов должно быть separation или divorce agreement, то есть заключение или от адвоката, или через суд, что они действительно развелись, а не просто, что это какая-то афера. И второе, они должны прожить раздельно год, чтобы при продаже дома, второго дома, то есть на первый дом это распространяться не будет, при продаже второго дома налогов не было. Если же один супруг покупает дом и там, через полгода его продает, то может быть серьезная проблема с точки зрения CRA, потому что правило
1: одного года еще не было выполнено. То есть, если я правильно понял, на тот дом, который был общим, после развода все равно остается Правило Principal Residence Exemptions для обоих супругов. В случае, если только один из супругов после развода не покупает себе второй Principle Residence.
2: Да, потому что когда супруги разводятся, есть только два варианта: этот дом остается одному из супругов, или же этот дом продается. Если этот дом остается одному из супругов, то для этого супруга это остается быть Principal Resident Exemption. То есть Principle Residence. И если же этот дом продается, то неважно, разводится или не разводится, то все равно. Они владели этим домом, и это на данный момент был их единственный, подразумевается, дом, в котором они жили. Не единственный, вообще, в котором они жили. И все равно тогда налогов не будет. То есть э, проблема возникает, если покупается второй дом вторым супругом, и потом в будущем продается.
1: Угу. Хорошо, спасибо.
0: Путешествуйте! Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atent
1: У меня следующий вопрос. Можно ли добавить ребенка на тайтл? То есть на регистрацию дома или как правильно по-русски, не знаю. Но, в общем, я думаю, владельцы домов, многие понимают, что такое тайтл. Тайтл –
2: это обозначение, кто владеет недвижимостью. Если у вас есть ипотека, там это будет записано. Если у вас какой-то лин наложен, то есть кто-то наложил руку на вашу недвижимость, предположим, вас судили и потребовали, чтобы вы оплатили долг, и тогда суд накладывает лин, то есть, я не знаю, как перевести это на русский, руку своего рода. Можно ли добавить ребенка? Можно ли добавить кого-то еще? Да, ответ можно. Кого угодно хотите, добавляйте. Можете добавить хоть весь аул. Никакой проблемы с этим нет, но здесь возникают вещи, которых надо заранее подумать. Во-первых, предположим, вы решили добавить ребенка. Для чего вы будете это делать? Вы решили, предположим, переехать. Или вы решили переехать в другую страну и хотите, чтобы ребенку этот дом достался, не дай бог, что с вами случится. Или же хотите, вы преклонного возраста, вы пошли в дом престарелых и хотите, чтобы ребенку достался этот дом по наследству. Короче говоря, вы не хотите больше заниматься и хотите, чтобы этот дом остался вашему ребенку. Проблема возникает несколько. Во-первых, если вы еще в этом доме живете и не собираетесь его в будущем продавать, то если ребенка засудили, вашего сына, дочь, или же если этот ребенок разводится, то этот дом принадлежит этому ребенку. И, соответственно, здесь не будет разделения, у кого больше, у кого меньше. Если, конечно, вы в тайтл это не записали заранее, но в большинстве случаев люди это не записывают. В таком случае этот дом является собственностью ребенка, и у него могут его отобрать. Отобрав этот дом у него, отбирают этот дом, соответственно, и у вас. Поэтому имейте в виду, что если это самая основная проблема, это, конечно, разводы. Это не столько не так часто в Канаде судят, но довольно-таки часто разводятся. И если ваш сын, дочь разводятся, то вторая половина хочет получить как можно больше имущества. И то самое имущество, которое вы записали на своего ребенка, достается тому, кому вы в своей жизни, скорее всего, не хотели бы вообще видеть. Поэтому имейте эти аспекты в виду, когда вы записываете ребенка на тайтл. Записать не проблема, можно пойти в ленд-тайтл, все владельцы должны появиться там, предъявить свои ID и сказать, что хотим записать. Также возникает еще такая небольшая проблема. Если у вас есть моргидж на этот дом, то банк должен дать свое согласие на то, чтобы записать нового человека в тайтл, потому что, в принципе, банк, скажем так, он не совсем как бы владеет этим домом, но если вы не платите, он становится владельцем вашего дома. И поэтому банк совершенно не заинтересован, чтобы появилось какое-то лицо, которое будет претендовать на то, что принадлежит дому, если вы не платите. То есть надо получить вначале разрешение от банка, и в большинстве случаев банк такое разрешение не даст, пока вы не добавите этого человека В Есть еще один момент, очень важный. На мой взгляд, он может быть даже более важный, чем озвученный до этого. Это principal resident exemption для вашего ребенка. Например, вы добавили своего ребенка в свой дом. Для вас этот дом является principal resident резиденс, но для вашего ребенка, который в этом доме не живет, это не будет принцип резиденц. И когда вы продаете этот дом, соответственно, если этот дом вырос в цене с момента, как э, вы туда его добавили, то для вашего ребенка это будет налоговое обязательство. Исключение, конечно, будет, если ваш ребенок там с вами в этом доме живет, но если он уже, предположим, совершеннолетний, у него есть своя семья, есть свой дом, то для него это будет налоговое время, о котором тоже надо понимать. То есть налогов не будет, если цена дома упала, но налоги будут, если цена дома выросла.
1: Хорошо. Большое спасибо, очень подробно осветили этот вопрос. Money inside. А следующий вопрос будет касаться такой ситуации. Предположим, если человек владеет недвижимостью, каким-то домом, и он решает переезжать в другую, предположим, провинцию или в другой город в рамках одной провинции, и этот дом он начинает сдавать. Возникает ли у него при этом capital gain, да, то есть считается ли вот этот момент сдачи как транзакция продажи дома и, соответственно, возникает ли у него налоговое обязательство на этот capital Game?
2: Если человек сдает этот дом до 4 лет и при условии, что у него нету других principal residence, то есть, предположим, человек поехал в другую страну э, по работе, то есть вся семья переехала в другую страну по работе, там они снимают, и через 2-3 года возвращаются сюда, э, заканчивают контракт со своими tenants, то есть тем, кому они сдавали этот э, свой дом, и возвращаются к себе обратно жить там, где они жили В таком случае до 4 лет capital gain платить не надо, никаких налогов не возникает. Это при условии, что не было других principal residence. Но если человек, предположим, переезжает в другую провинцию, в другой город и покупает там недвижимость, то нельзя сказать, что вот тот дом, который я сдаю, 4 года будет сдаваться и я никаких налогов не не буду платить. То есть налоги возникают. Их можно избежать, если у человека нету никакого другого principal residence, и до четырех лет сдачи в наем этого дома налога можно избежать.
1: Хорошо. А, наверное, один из самых последних вопросов с моей стороны – это что происходит, если дом, который является принципом Residence, передается кому-либо по наследству?
2: Как можно передать имущество по наследству? Есть два основных способа. Первый – это написать его в завещании или если нет завещаний сейчас мы это озвучим или же второй записать человека как совладельцем дома то есть предположим родители решили своего ребенка наградить недвижимостью если с ними что-то случается то ребенок становится владельцем как можно заранее говорили, если мы добавляем своего ребенка, никакой проблемы добавить нет, но возникают, во-первых, могут возникнуть налоговые обязательства с точки зрения ребенка, также возникают проблемы, если этого ребенка кто-то засудил. Но если, предположим, один из родителей, оставшихся в живых, уже понимает, что недолго осталось или уходит в дом престарелых и хочет передать дом по наследству, тогда можно, конечно, записать своего ребенка как совладельца, и это переходит к наследству, никаких судов, никаких это не, для этого не нужно завещания, никакого процесса после смерти владельца дома не будет, дом просто останется у того, кто записан как совладелец. Если мы замечу, если мы правильно это сделали, то есть есть два типа совладельца: joint with right of survivorship. Это тот самый, который использует, 90, скажем так, 90 наверное, 9 процентов людей. Он идет по дефолту. То есть, если вы говорите «совладелец», то обычно подразумевают вот это вот «joint with right of survivorship». Если же мы, предположим, передаем дом через завещание, тогда никаких налогов не будет, потому что считается, что в день смерти человек продал все свое имущество – и, соответственно, поскольку он продал свое имущество, это имущество будет подпадать, скорее всего, под Principle Resident Exemptions, то есть правила будут те же самые, как если бы человек сам это продал, и по наследству этот дом переходит к тому, кому мы записали наследниками, или же это перейдет физически, или же исполнитель завещания должен будет этот дом продать и распределить деньги между наследниками, как было записано в завещании. Если же завещаний нету, то это будет провинция определять, кто будет наследник. В большинстве случаев это будет супруг. Если супруга нету, то будут дети. Если же нету детей, то будут родители и так далее. Соответственно, есть определенные законы. Или вы в завещании записываете, как вы хотите, или вы это идет через провинциальные законы. Но налога на недвижимость не будет ни для того, кто умер, ни для того, кто это получает.
1: Окей, спасибо. И под конец, Артем, расскажи, пожалуйста, если человек, который прослушал этот подкаст, и его эта информация заинтересовала, и он видит что-то похожее на свою ситуацию, но, тем не менее, ситуация у всех как бы уникальная, да, кому можно обратиться с этими всеми вопросами, к каким специалистам, или если человек начинает какие-то уже транзакции совершать, с кем ему проконсультироваться? По
2: данному вопросу, поскольку вопрос налоговый именно, то консультироваться надо, конечно, в первую очередь с бухгалтером, узнать, подпадаете ли вы под «prime residence exemption». 90, скажем так, я не знаю точно, ну, скажем, 90 процентов людей подпадают без всяких проблем, потому что покупают, продают, не покупают и не продают часто, покупают и продают, э, и размер земли меньше, чем полгектара, то есть... В большинстве случаев это не проблема, поэтому большинство людей даже на эту тему может и, и не заморачиваться. Но если у вас какая-то более серьезная ситуация, например, вы владеете двумя недвижимостями и не знаете, какую продать и какие налоги будут, или размер земли больше, чем полгектара, то, конечно, однозначно проконсультируйтесь с бухгалтером, узнайте, как это все будет работать, не совершайте глупых поступков до того, как вы будете знать, какие будут налоговые обязательства. Потому что, во-первых, если вы не задекларировали продажу своего Principle Resident Exemption, то у вас у вас будут штрафы, и штрафы довольно-таки серьезные, поэтому если вы не знаете, что надо декларировать, а большинство людей до недавнего времени вообще понятия не имело, что-то, что это делать нужно, то вы
1: можете просто
2: попасть на деньги, и суммы будут очень неприятные.
1: Хорошо. Под конец можешь ли ты поделиться какой-то информацией, то есть, может быть, какие-то ссылки в интернете мы можем оставить под этим подкастом, чтобы люди сами по- поизучали этот вопрос? Да, мы под
2: этим подкастом дадим обязательно ссылку на прошуру от банка BMO, которая описывает с примерами более детально и более подробно, как Principle Residence Exemption работает. Соответственно, читайте. Если есть вопросы, то однозначно спрашивайте. Можете спрашивать в группе, можете спросить меня, но если это связано с налогами, то
1: проконсультируйтесь обязательно у бухгалтера. Хорошо. На этом будем заканчивать. Большое спасибо всем, кто послушал этот подкаст. Напоминаем, что вы можете подписаться на наш канал в YouTube, чтобы получать уведомления о новых подкастах или слушайте их на сайте moneyinside.ca На этом будем заканчивать. Всего хорошего и успеха в деньгах. Спасибо. До свидания.
0: Money Inside ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, кредитами и уменьшать долги регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство moneyinsight.sea ваш подкаст о финансовой грамотности